0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: ja, und dann wird er natürlich sehen, wie weit er das Reisen und das Musikhören unterbringt in seinem weiteren Leben nach 40 Jahren politiker da sein. Wir werden jetzt auch reisen mit Ihnen und ich lade Sie ein, dabei ein wenig zu entspannen in diesen Tagen vor Weihnachten, die, so hoffen es und wünschen es sich, die meisten im Grunde ruhig und eher besinnlich sein sollten. Aber irgendwie will noch alles erledigt sein vor Weihnachten und so wird aus der stillen Zeit oftmals eine Hektik. Anders jetzt bei uns. Zunächst ein galizisches Weihnachtslied, also aus dem Nordosten Spaniens. Die Musiker haben es von einer 90-jährigen Frau gelernt und spielen es hier mit traditionellen Instrumenten wie Dudelsack und Drehleier. Willkommen zu anderthalb Stunden Betrachtung der Welt. Andreas Stopp grüßt aus Köln. mit Ihnen auf unseren Reisefahrplan für den heutigen Tag. Wir werden eine unglücklich Verliebte kennenlernen, aber sie kennen sie natürlich. Gleichzeitig Femme Fatale, die Lorelei, den Lorelei felsen werden wir besuchen. Es geht nach Tschechien, eine Minderheit dort, die Choden, und ihr Volksheld Slatki Kosina, über den werden wir berichten und erzählen. Ein Stück Niederlande in Los Angeles. Das ist ein Schokoladengeschäft, der Dutch Chocolate Shop, eine, eine besondere Location. Werden wir auch hören, darüber. Und Lagunen, Lagunen gibt es auch bei uns in Deutschland und äh, zwar die des Schellbruchs nahe Lübeck findet der sich ein äh, Naturspaziergang, den wir dann für Ende unserer Sendung vorbereitet haben. Das Ganze mit äh, Musik ähm, aus den verschiedensten Ländern, aus Deutschland äh, natürlich, aus äh, Skandinavien, aus Frankreich, aus ähm, Russland, auch zunächst jetzt erst aus der Ukraine, die ukrainische Sängerin Viktoria Leleka, so heißt auch ihre Berliner Band. Die machen traditionelle Musik, eben aus der Ukraine. Und ähm, hier wird äh, das Stück übersetzt in zeitgemäßen Jazz ist gedacht als Botschaft der Hoffnung und des Friedens. She Reisenotizen aus Deutschland und der Welt haben Sie eingeschaltet hier im Deutschlandfunk. Das Städtchen St. Goa bezeichnet sich selbst als die kleinste Weltstadt. Am Mittelrhein. Und das liegt daran, dass sich St. Goar am Lorelei-Felsen befindet und zwar genau gegenüber auf der anderen, der linken Rheinseite. Natürlich liegt es vor allem an der Frauenfigur gleichen Namens. Die Lorelei kennt jeder. Sie sitzt nachts hoch über dem Rheinstrom, singt gefährlich und kämmt sich dabei ihre blonden Haare. Das ist das Bild, das heute weltweit von ihr verbreitet ist und das Besucher von überall her anlockt. Dabei ist dieses Bild nur ein Teil der Loreley-Geschichte. Die ganze erzählt Ihnen jetzt Bernd Geisen.
2: Der Rhein durchfließt von seiner Schweizer Quelle im Thomasee bis zur niederländischen Mündung über 1200 Kilometer. Seine engste Stelle hat er ziemlich genau in der Mitte bei St. Guar. Die ist gleichzeitig auch die gefährlichste für die Rheinschifffahrt. Hier gab es lange Zeit eine Sandbank, dazu quer im Fluss liegende Felsen und außerdem noch starke Strudel und den wuchtigen Loreleyfelsen mit seinem unheimlichen Echo. Das reichte. Viele Schiffe sind hier untergegangen. Die meisten Riffe sind längst gesprengt. Vorher aber, so weiß man, rund um die gefährliche Flussstelle, hatten die Schiffer ihre Mannschaften vor dem Passieren der Lorelei durch drei Glockenschläge zum Gebet aufgefordert. Das hat nicht immer geholfen. Der Legende nach hat sich deswegen der heilige Guar hier ein klein wenig flussabwärts niedergelassen, um Schiffbrüchige zu retten. Daher der Name des Städtchens. Um Schiffsunfälle zu verhindern, wurden später Lotsen eingesetzt. Von denen kann der Bonner Literaturwissenschaftler Dr. Peter Glasner erzählen. Seine Vorfahren stammen aus St. Guashausen. Das liegt auf der anderen, der rechten Rheinseite, einen Katzensprungstrom abwärts von St. Goar. Sein Urgroßvater war noch Rheinschiffer. Und die Lotsen hat er bis in die 1970er Jahre selbst erlebt. Es liegt ja nahe, dass eine so
3: komplexe Flussbiegung wie die Lorelei besondere Herausforderungen an die Schifffahrt stellt. Und für diese Passage war es eben typisch, ortsansässige Lotsen zu verwenden, die dann fremde Schiffe um diese Gefahrenstelle herumgesteuert haben. Das setzte allerdings voraus, dass diese ortsansässigen Schiffer mit jedem Schiffstyp, also vom Segelschiff bis zum Raddampfer, vertraut gewesen sein mussten, sonst hätten sie diese ja nicht spontan übernehmen können. Und übrigens für Passagierschiffe war natürlich die sichere Passage besonders wichtig und deshalb haben eben auch die Köln-Düsseldorfer
2: Ausflugsschiffe am längsten ortsansässige Lotsen beschäftigt. Hätten sie nur, aber dazu später mehr. Schon im Mittelalter war die Lorelei ein bekannter Ort. Zum einen wegen des riesigen Felsens mit dem merkwürdigen Echo, zum anderen wegen der fürchterlichen Schiffsunfälle. Und immer schon haben die Menschen aus der Region nach Erklärungen gesucht, für diese Unfälle und auch für das Echo. Das Unheimliche und das Angsteinflößende des Ortes haben wohl zur Urfassung der Loreley-Sage geführt, ist von der Stadt St. Goarshausen zu lesen die sich die alten Fischer erzählten, wenn sie nachts in ihrem Kahn saßen und heimlich durchschauert zu der schwarzen, mondscheinumgeisterten Felsenwand hinaufblickten, in deren Schrunden mit leisem Klagen die Nachtwinde harften und an deren Fuß sich in rauschendem Strudel die Wogen brachen, während das Echo jeden Menschenruf und jeden Vogelschrei siebenmal wiederholte, also eine Naturerscheinung, die gerade an dieser gefährlichen Stromstelle ihren Eindruck auf einfache Gemüter nicht verfehlte. Von einer Figur wie der späteren Lorelei war damals noch keine Rede. Bevor die Gestalt annahm, bekam sie erst einmal einen Namen und bei der Namensfindung Stand die Angst vor dunklen Mächten ganz eindeutig Pate, sagt Peter Glasner. Er ist nämlich auch Experte für die Literatur des Mittelalters an der Bonner Universität. Also,
3: wahrscheinlich geht der vermeintliche Frauenname zurück auf die Zusammensetzung aus Lure und Lei. Lei bezeichnet eben am Rhein den Fels, insbesondere den Schieferfelsen. Spannender wird also beim
2: ersten Namenteil, dem schon erwähnten Lure, Lure kann dabei einerseits laut bedeuten oder sich auf Zwerge und Elfen beziehen. Die hat hier auch schon um 1500 der Dichter Konrad Keltes vermutet, nämlich Waldgeister, vielleicht Zwerge, die in den Höhlen lebten und das Echo verursachten. Solche Zwerge hatten dabei traditionell etwas zu bewachen. Am Rhein war das in der Regel der legendäre Nibelungenschatz. Und zum Thema Zwerg plus Echo schreibt der sogenannte Alte Stolle in der Kolmarer Liederhandschrift auch im 15. Jahrhundert. Wenn ich die paar Verse gerade zitieren darf. Ich kam vor einen hohlen Berg,
3: ich ruft Galut darin. Ich tacht, Herr Gott von Himmelrich, wo mag mein Glucke sehen? Du horte ich ein kleines Getwerk
2: aus dem Lorberg, er mir Gaschir antworte. Das Echo als Antwort eines kleinen Gezwergs also. Es dauert dann noch eine Weile, bis in die Zeit der Romantik, bis aus den Luren, also den Zwergen, die Lorelei wird. Erst die Romantik in
3: Literatur und Kunst begeistert sich für Ruinen und Schauergeschichten. Und ausschlaggebend für das sagenhafte Potenzial nun des lorelei felsens ist meiner Meinung nach zweierlei. Ihr eben schon besprochener Charakter als eben tatsächlich bedrohlichste Gefahrenstelle des Rheins einerseits und eben deren fantastisches echo andererseits. Der Verklärer des Rheins zum vaterländischsten Strome, Ernst Moritz Arndt, hat bereits von der herrlichen Tochter des Schalls gesprochen. Ne, da merkt man, wie jetzt
2: das Naturphänomen langsam übergeht in eine Frauengestalt. Diese Frauengestalt wurde dann im Jahr 1800 konkreter und bekam bei dieser Gelegenheit auch ihren heutigen Namen, und zwar vom Schriftsteller Clemens Brentano. In seiner Ballade, die keinen Titel trägt, ist Lorelei noch in zwei Wörtern geschrieben, Lei mit AY. Sie ist hier eine schöne Frau, in die sich zahlreiche Männer verlieben, sterblich in diesem Falle. Diese Lorelei ist zwar immer noch ein Zwischenwesen, eine Zauberin nämlich, aber schon mit sehr menschlichen Zügen. Erstens bringt sie, weil sie so schön ist, reihenweise Männer um den Verstand und ums Leben. Das ist ihr Zauber. Zu Bacharach am Rheine wohnt eine Zauberin. Sie war so schön und feine und riss viel Herzen hin und machte viel zu Schanden der Männer ringsumher. Aus ihren Liebesbanden war keine Rettung mehr. Keine Rettung mehr, das ist das eine. Aber zweitens ist sie selbst unglücklich verliebt in einen Rheinschiffer. Sie will niemanden umbringen, im Gegenteil. Also bei Clemens Brentano eben zu Bacharach an Reine kann man den
3: Wandel der Lorelei figur vielleicht ganz gut nachvollziehen. Also der Zielpunkt, diese männermordende Frauenfigur auf diesem Felsen,
2: sie sucht selbst aus unglücklicher Liebe den Tod. Der zuständige Bischof erfährt von der lebensgefährlichen Zauberkraft der Lorelei und lässt sie vor sich bringen. Aber anstatt über sie zu rechten, ist auch er von ihrer Schönheit berauscht. Er lässt sie am Leben und schickt sie, gnädigerweise, in ein Kloster, eskortiert von drei Rittern. Ihre Reise führt sie an besagtem Felsen am Rhein vorbei, und Lorelei bittet ihre Wachen, dort hinaufsteigen zu dürfen, um ein letztes Mal, nach ihrem verlorenen Geliebten Ausschau zu halten. Sie glaubt sein Schiff zu sehen und beugt sich so weit über die Klippe, dass sie hinunterstürzt und stirbt. Die drei Ritter folgen ihr in den Tod. Seitdem hallt das Echo am Felsen, das Echo eines Liedes, das ein namenloser Schiffer unten auf dem Rhein singt. Zitat Lorelei, 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 als wären es meiner drei. Auch ein gebrochenes Herz, aber diesmal böse Absichten hat die Lorelei erstmals bei Josef von Eichendorf in seinem 1815 erschienenen Gedicht Waldgespräch. Das handelt von der Hexe Lorelei mit EI, die ein Schloss am Rhein besitzt und deren männliche Opfer sich im Wald verirren und durch sie sterben. Und schon drei Jahre vorher ist sie für Eichendorfs Dichterfreund Otto Graf von Löben ein Zauberfräulein. In seinem Gedicht »Der Loreley-Fels« sitzt das mit betörendem Gesang auf einem Felsen am Rhein und bringt vorbeikommenden Schifffahrern den Tod. Bei dieser Loreley-Version bleibt es. Femme fatal und vorsätzlicher Mord bei labilem Gemüt. Berühmt wurde diese Figur durch das Lied von der Lorelei von Heinrich Heine »1823« Lorelei jetzt mit EY, aber immer noch zwei Wörter, immerhin schon mit Bindestrich. Vertont hat dieses Lied dann Friedrich Silcher, 15 Jahre später.
3: Ein höchst melancholisches, lyrisches Ich erinnert bei Heine eben ein Märchen aus alten Zeiten angesichts der Erfahrung von rein Romantik im Abendsonnenschein. Und so lässt sich dann, wie wir es am besten kennen, die goldenes Haar kämmende Schöne imaginieren, die ein gewaltiges Lied zu singen weiß. Und wie einst das Echo, Ergreift nun der Sirenengesang den Schiffer, der ist eben leider kein Odysseus, vom Kunstgenuss paralysiert, kentert er. Das eingängig Liedhafte und auch die Vertonung von Friedrich Silcher führten dann schließlich dazu, dass, glaube ich, jeder Tourist auf der Lorelei,
2: auch aus Japan und Korea, dieses mitsingen kann. Heines Lied wurde übrigens über 40 Mal vertont, unter anderem von Franz Liszt und Clara Schumann. Der populäre Berliner Komponist Paul Linke brachte im Jahr 1900 eine Operette unter dem Titel Fräulein Lorelei heraus. Doch keine der vertonten Fassungen wurde so bekannt wie die von Friedrich Silcher. Die wurde dann auch aufgeführt von klassischen Tenören wie Richard Tauber, wie eben gehört, aber auch von den Fischerchören oder von Heino. Dabei sollte man eines nicht vergessen. Es war dieser Heinrich Heine, der die Loreley weltberühmt gemacht hat. Das Lied war so populär, dass es selbst die Nationalsozialisten wohl nicht wagten, es zu verbieten. Seine lorelei urheberschaft wurde geheim gehalten, obwohl Heinrich Heine Jude war und seine Werke verboten und verbrannt wurden. Der Wiener Student und spätere Journalist und Schriftsteller Richard Beermann hat über diese paradoxe deutsche Rezeption von Heine geschrieben. Man spuckt ihn an, wischt sich den Mund und pfeift seine Lorelei. Der romantische Schnickschnack rund um das Lorelei-Bild reizte natürlich zur Karikatur, unter anderem Karl Valentin mit seiner Parodie des Heine-Liedes aus dem Jahr 1916.
4: Liebe Hörerinnen und Hörer, Folgen Sie mir im Geiste, wenn Ihnen das möglich ist, an das Rheinufer. Hier
2: sehen Sie jetzt beim bleichen Mondenschein oben auf dem Felsen die Lorelei. Ich weiß nicht, ob Sie es von hier aus gut sehen. Sie hat eine Leier in der Hand und während unten in einer Gondel auf den silberschimmernden Wellen des Rheines ein Schiffer vorbeifährt und zu ihr hinaufblickt, singt sie im Abendäther ein Lied in die dunkle
5: Nacht. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten.
3: Der ist.
2: Diese Saubronchitis wundert in der Tat nicht, wenn man berücksichtigt, womit die Lorelei in den späteren und populären Abbildungen bekleidet ist, in aller Regel ausschließlich mit ihrem blonden Haar, zusätzlich mal mit Harfe, mal mit Leier. Wie auch immer, ihr Bild wurde immer erotischer. Ein Höhepunkt dieser Erotisierung ist die Figur der Lorelei Lee in dem Film Blondinen bevorzugt von 1953. Die Lorelei wurde hier, passenderweise, von Marilyn Monroe gespielt. Und erst vor wenigen Wochen wurde oben auf dem Rheinfelsen eine neue Lorelei-Skulptur feierlich der Öffentlichkeit übergeben. Umhüllt ist die, immerhin, mit einem Hauch von Nichts. Noch einmal Peter Glasner. Die sexistische Reduktion der Loreley-Gestalt auf ein,
3: sagen wir es konkret, männliches Lustobjekt blieb eben nicht folgenlos für das miterzählte Männerbild, erlagen in der Romantik die Männer eben lebensgefährlich feinsinnig, einem fatalen Kunstgenuss. So scheinen die lorelei affizierten Männer nur des 19th, späten 19. Jahrhunderts dieser einzig
2: triebgesteuert zu erliegen. Das ist, glaube ich, eine andere Qualität der Rezeption. Diese triebgesteuerten und Lorelei seligen Männer nahm auch Erich Kästner aufs Korn. Sein Gedicht Der Handstand auf der Lorelei ist eigentlich ein Gedicht gegen hirnrissiges Heldentum am Vorabend des drohenden Zweiten Weltkrieges. Dabei lässt er an dem erbärmlichen Männerbild, das neben dem strahlenden Rasseweib bis ins Jahr 1936 mitentstanden war, kein gutes, Blondes Haar. Gelesen hat Kästner sein Gedicht noch selbst. Die Lorelei, bekannt als Fee und Felsen, ist jener Fleck am Rhein nicht weit von Bingen, wo früher Schiffer mit verdrehten Hälsen von blonden Haaren schwärmend untergingen. Wir wandeln uns, die Schiffer inbegriffen, der Rhein ist reguliert und eingedämmt, die Zeit vergeht, man stirbt nicht mehr beim Schiffen, bloß weil ein blondes Weib sich dauernd kämmt. Apropos beim Schiffen sterben: Die gefährlichsten Riffe im Rhein beim Loreleifelsen, sind zwar gesprengt, dennoch ist die Passage hier immer noch nicht ganz ohne. Noch im September 2003 lief hier bei extremem Niedrigwasser ein Fahrgastschiff der Köln-Düsseldorfer Rheinschifffahrt AG auf Grund. Mit 349 Passagieren und elf Besatzungsmitgliedern an Bord. Bei dem abrupten Stopp wurden 41 Personen an Bord verletzt. Drei davon schwer. Der Name des Schiffes ist auch interessant. MS Lorelei.
1: Die Harfe von Nadja Birkenstock war das im Anschluss an die Begegnung mit der Lorelei. Bernd Geisen erzählte uns die Geschichte. Jetzt hören wir hier noch die Zorlauer Nachtigallen. Immerhin kommen die kurz zu Wort, zu Gesang mit Volksmusik aus dem Erzgebirge. Das ist eine historische Aufnahme von 1973 des Senders Dresden. Dann die Nachrichten und im Anschluss spazieren wir dann weiter durch die Welt. Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang Welt gehört dem, der sie genießt. Giacomo Leopardi ist zu dieser Erkenntnis gelangt. Genießen bedeutet Freude, so auch der nächste Musiktitel. Freude, Alegria in portugiesischer Sprache. Die kapverdische Sängerin Maria de Barros wird jetzt zu hören sein. Weihnachten wird auf den Kapverden von Heiligabend bis zum 2. Januar durchgefeiert mit Musik in den Straßen und natürlich mit gutem Essen. Weiter im Sonntagspaziergang mit Andreas Stopp. geht es hier im Sonntagsspaziergang nach Tschechien, nach Los Angeles und in die Nähe von Lübeck. Wir hören aber zunächst Sigrid Molde statt. Sie ist norwegische Sängerin und Geigerin mit einem alternativen Weihnachtslied, was Hoffnung ausdrückt, Hoffnung auf Frieden und Liebe die stille Winternacht auf Erden, der Wintersong.
6: So bevreden, for Jura no deana. Ich steh da und wundere mich, himmel jene du hart und leid an Vohate, wenn es Kan kalde Kann kalte Tannkartinas nee alle um Ruhe und kann Mütter froh alle Tider in denna Nacht. Trägst alle Börn, som lider Ta däi bort frå ett slås våld och strid. Tänk om kritarjäg. Kunde war der Sonn, hey, still der Det um Kunde war Sonn, still der
1: Ich hoffe, Sie können den Sonntagmittag ein wenig genießen. Wir bringen Ihnen dazu die Welt nach Hause. Die Choden sind eine Minderheit in Tschechien, die in Westböhmen nahe der bayerischen Grenze lebt. Einer von ihnen ist immer noch eine Legende, obwohl er bereits vor über 300 Jahren starb, Jan Slatky Kusina. Im 17. Jahrhundert verteidigte er die Rechte der freien Bauern und wurde dafür hingerichtet. Im heutigen Chodenland erinnert ein Museum bei Dommerschlitze an ihn, ebenso wie ein Denkmal auf dem Hügel Radek. Agnes Bauer, Agnes Steinbauer, meine Kollegin, auf den Spuren eines Volkshelden.
5: Wir haben einen harten Kopf. Wenn jemand sagt, du musst das so machen, sage ich, warum muss ich? Aber ich muss nur sterben, sagen die Korden.
0: Miroslava Žebestova, genannten Mirka, muss es wissen, ist sie doch selbst Angehörige der Choden, einer Bevölkerungsgruppe in Tschechien, die in elf Dörfern rund um die westböhmische Stadt Domaschlice lebt und bis heute ihre eigenen Traditionen pflegt. An diesem Herbsttag unternimmt Mirka mit einer deutsch-tschechischen Gruppe eine Wanderung, um von der chodischen Kultur zu erzählen. Eine wichtige Rolle in der Geschichte spielt immer noch eine bis heute legendäre Persönlichkeit, Latki Kosina, geboren 1652.
5: Wenn wir den Namen Janslatki Kosina heute hören, dann wissen wir, das war der Mensch, der für uns
0: alles machen wollte erklärt Mirka, nicht ohne Lokalpatriotismus. Jans Latki Kosina war ein einfacher Bauer, der wieder lesen noch schreiben konnte. Dafür hatte er ein besonderes Rednertalent und wurde im 17. Jahrhundert im Zeitalter von Feudalismus und fronarbeit Anführer im Bauernaufstand gegen die Obrigkeit.
5: Und hier sind wir Selber unseren polnischen Helden Jan Slav In der Hand hat er zwei Privilegien, die wichtigsten, die er versteckt hat. Dann hat er die Waffe, dann hat er den Begleiter, den Hund.
0: Erzählt Mirka am Erinnerungsort für diesen Widerstandskämpfer: Kusinas Haus in dem kleinen Dorf Ujest Udomaschlitz, das heute ein Museum ist. Dort steht er als Statue, ein Mann mit breitkrempigem Hut und bodenlangem Mantel, in der Hand Schriftrollen, die sogenannten Privilegien, die die Choden damals für sich beanspruchten.
5: Sie konnten alles frei machen, was sie wollten. Zum Beispiel, heute haben sie gesagt, wir gehen dorthin, wir arbeiten auf dem Feld nicht. Ja? Sie, niemand hat diktiert.
0: Durch insgesamt 24 solcher Sonderrechte waren die Hoden bereits seit dem 14. Jahrhundert freie Bauern. Im Gegensatz zu anderen Bevölkerungsgruppen mussten sie nicht für die Lehensherren Fronarbeit leisten und keine Steuern zahlen. Sie konnten ihren Beruf und Wohnort frei wählen, durften ihre Ehepartner selbst bestimmen und hatten das Braurecht.
5: Was die
0: Als Gegenleistung waren die Roden den jeweiligen Feudalherren verpflichtet. Sie mussten die Schumava, den Böhmerwald, beschützen. Eine damals unzugängliche Region, die immer wieder von kriegerischen Auseinandersetzungen heimgesucht wurde. Sie waren also eine Art Grenzpolizei. Ein Beruf mit viel Bewegung, der ihnen auch den Namen einbrachte, erklärt die Dolmetscherin Scharka Kutchanova. Also Zur Ausstattung dieser Grenzpatrouille gehörte der chotsky pess der Hodenhund, der dem deutschen Schäferhund ähnelt. Außerdem bestimmte Kleidungsstücke und Gegenstände, die im Museum ausgestellt sind.
5: Die Männer hatten so einen Hut, das war ein spezieller Hut, sehr breit, deswegen, dass sie gegen Regen und gegen Sonne geschützt waren. Und so einen langen Mantel hatten sie, das ist, das ist die Waffe Chakanen. Also aus dem Holz und unten war so spitze aus dem Eisen. Und damit äh, hat man erzählt, konnten sie auch äh, den Menschen von
0: Diese Waffe half Corsina allerdings wenig. Trotz Popularität verlor er den Kampf um die Privilegien. Sein Erzfeind, der Feudalherr Wolf Maximilian Lamminger von Albenreuth, genannt Lommikar, schlug den Bauernaufstand nieder. Die Hoden verloren ihre Privilegien und Cosina sein Leben. 1695 wurde er in der Brauerei in Pilsen hingerichtet. Der Triumph des Lomika währte allerdings nicht lange, überliefert zumindest eine Legende.
5: Und als Cosina in Pilsen äh, aufgehängt wurde, äh, da ist er langsam die Treppe hochgegangen. Und da hat er auf Kodisch gesagt. Lomikare, 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 in einem Jahr und einem Tag. Ich lade dich
0: zum äh, Gottesgericht. Und dieser Fluch soll sich erfüllt haben, denn ein Jahr nach Kusinas Hinrichtung soll Lomika in seiner Burg Trahanov bei einem Glas Rotwein tot umgefallen sein. Viele Tschechen der Vorwendegeneration kennen den Namen Kosina noch und seine historische Bedeutung für die Geschichte ihres Landes. Marcel Vondracek hat den Sozialismus noch erlebt. Er sieht die Rolle der hodischen Grenzwächter eher etwas zwiespältig. Äh,
7: Propaganda. Das kommunistische Regime
0: habe Kosina politisch für sich vereinnahmt und als Volkshelden stilisiert, meinte er. Die Grenzwachen zu Zeiten des Eisernen Vorhangs ähnelten der Grenzpolizei im 17. Jahrhundert. Wie damals gab es auch unter den Kommunisten Patrouillen mit Waffen und Hunden entlang der Grenze. Dadurch, dass die Hoden ihre Privilegien hatten, seien sie auch patriotischer als andere Tschechen gewesen. Heute sei das nicht mehr so, meint Marcel. Zu möglichen Mentalitätsunterschieden im Vergleich zu anderen Tschechen fällt ihm die Geschichte vom braven Soldaten Schweg ein, der schlitzohrig alles lockerer sieht und sogar den Krieg nicht allzu ernst nimmt. In diesem Kontext, schmunzelt Marcel augenzwinkernd, seien die Tschechen wohl eher wie schweig, was man von den Hoden nicht behaupten könne. Im Kozina museum kann man noch vieles mehr über rodische Kultur erfahren, über den Maler Mikolaj Aleš, eines berühmten böhmischen Künstlers des 19. Jahrhunderts, über die farbenfrohen Trachten der Hoden und ihre Bedeutung und über das Haushaltsambiente aus dem 17. Jahrhundert. Ein schwerer Bauerntisch, an dem Kosina und seine Familie vermutlich noch selbst saßen, ist noch erhalten. In der rußgeschwärzten Küche kann man nachvollziehen, wie vor über 300 Jahren gekocht wurde. Etwa mit einem speziellen Keramiktopf für Knödel, wie er noch heute verwendet wird.
5: Meine Mutter hat so einen Topf zu Hause. Hier sind Löcher und bei uns machen wir spezielle Knödel. Bei euch sind es bayerische Knödel, aber von uns sind es andere Knödel. Rohkartoffeln muss man reiben. Dann ging es in diesen Topf. Und weil ich das Wasser davon nicht brauche, sonst ist es sehr ja flüssig, geht durch diese Löcher Wasser raus.
0: Nach dem Museumsbesuch beginnt die letzte Wanderetappe. Kultur ohne Grenzen. Unter diesem Motto veranstaltet der gemeinnützige Verein Zentrum Bavaria Bohemia mit Sitz im bayerischen Schönsee immer wieder Ausflüge dieser Art. Finanziell nur möglich durch den Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und im Landkreis Schwandorf. Die Projektmanagerin von Bavaria Bohemia, Ivana Danisch, ist froh darüber, denn sie will die Grenzregion bei möglichst vielen TouristInnen bekannt machen.
6: Vor allem muss man einfach auch betonen, dass wir hier in der Grenzregion zahlreiche Schätze haben, die wirklich zu entdecken, es sich lohnt. Und deswegen setzen wir uns mit der Mikroregion zusammen und reden darüber, welche Schätze sie entdeckt haben und welche vielleicht den Besucherinnen und Besuchern noch nicht bekannt sind.
0: Neues hat auch Marion erfahren, von Jans Latki-Kosina hatte die junge Frau aus Oberviechdach noch nie gehört.
8: Konnte ich gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe mich dann ein bisschen eingelesen und ich kenne tatsächlich diese Statue. Wir sind das schon öfters mal vorbeigefahren.
0: Die Statue steht, an diesem Herbsttag bei Wind und Regen, auf dem Hügel Radek. Von hier aus blickt Jans Latki-Kosina überlebensgroß vom Sockel seines Denkmals ins weite Land. Und Mirka und die Dolmetscherin haben noch eine Geschichte.
5: Wenn das Ding mal gebaut wurde, sollte schauen.
0: Zur Burg des Lomikar, seines Erzfeindes. Das war wohl zu viel für Cosina, erzählt die Legende. Während eines heftigen Gewitters habe sich seine Statue so gedreht, dass sie bis auf den heutigen Tag ins Tal auf die rotischen Dörfer blickt.
1: Agnes Steinbauer erklärte uns, was es mit dem Volk der Hoden auf sich hat. Ein tschechisches Weihnachtslied jetzt mit Dudelsack, dem traditionellen Instrument der Hoden. Und musikalisch wechseln wir jetzt wieder nach Deutschland. Matthias Schriefel ist Jazzmusiker aus Maria Rhein im Allgäu. Und es gibt jetzt Alpenmusik im Jazzgewand. Sterndl von Wintergräa. Hallo. ist zu einer Lagune. Lagune, wenn wir dieses Wort hören, dann denken wir womöglich an türkisfarbenes Wasser in der Elfenbeinküste vor Abidjan oder an die Blaue Lagune vor Malta. Aber kennen Sie auch die Lagunen des Shellbruchs? Die liegen im Norden Deutschlands zwischen Lübeck und Travemünde und zwar direkt an einem Fluss, der von der Hansestadt in die Ostsee führt, umgeben von ganz viel Schilf, Rät und einem riesigen Mischwald. Thorsten Philips hat sich da mal umgesehen und umgehört. <lacht>
9: Der Chor der Gänse an der Lagune. 1000 bis 4000 Wildgänse kommen jedes Jahr auf die moorige Wiese und tauschen sich hörbar aus. Vor dem Fluss kommen sie zusammen. Die Trave zwischen Ostsee und Lübeck zieht viele Vögel wie ein Trichter an. Aber nicht zum Fressen, sondern zum Baden, Duschen und Ausruhen. Der Schellbruch ist für die verschiedenen Gänsearten eine Wellness-Oase. Bevor sie weiterziehen, erzählt Naturschützer Hermann Daum aus Lübeck.
4: Wildgänse, das heißt äh, eben zum Beispiel Tundrasatgans oder Kurzschnabelgans und äh, dann äh, Blästgans, äh, Weißwangengans, die hier jetzt äh, als Zugvögel über den Schellbruch fliegen oder kommen.
9: Die Blässgänse legen aus Russland 4000 Kilometer zurück, nur um hier zu brüten. Eine von 90 Brutvogelarten. Hermann Daum beobachtet sie mit seinen Kollegen vom Naturschutzbund seit 15 Jahren. Wenn die Umweltfreunde im Schilf Vögel wie die Bartmeise zählen, um ihr Aufkommen zu dokumentieren,
4: kann es schnell gefährlich werden. Das Problem ist, dass wir zum Beispiel auch Bartmeisen im Schilf haben. Und um die wirklich vernünftig zählen zu können, macht es dann Sinn, eben auch im Schilfgebiet unterwegs zu sein. Und äh, da steht man dann schon auch mal ein Wildschwein gegenüber. Und äh, seitdem das jetzt mehrmals passiert ist, sehen wir davon ab, überhaupt noch ins Schilf reinzugehen. Weil wenn äh, dort eine Bache mit Frischlingen ist, äh, dann greift die einen auch an. Wegen der Wildschweine im Schilf wird
9: die Erfassung der Vögel schwieriger. Das ist ärgerlich, aber die Sicherheit geht vor. Waschbären, Marderhunde, Dachse und eben auch Wildschweine tauchen hin und wieder auf den Wegen auf. Bisher kam kein Mensch zu Schaden, nur von den
4: Vögeln muss ab und zu einer dran glauben. Also hier hat äh, mit Sicherheit ein Habicht oder ein Sperber, äh, einen Kleinvogel geschlagen. Das sieht hier nach einer Ringeltaube aus. Also das ist hier äh, immer wieder möglich.
9: Also das, was von der Ringeltaube dann übrig
4: dann geblieben ist? Was dann übrig geblieben ist, genau.
9: ja. Ja, sieht ein bisschen aus wie Schnee auf einer Sumpfwiese. Da ist der Seeadler. Der Seeadler hat seinen Horst am nahegelegenen Süßwasserteich. Jedes Jahr müssen die Büsche um den Teich herum geschnitten werden, damit die Einflugschneise für ihn und andere Vögel ausreichend lang ist, um in einem
4: guten Winkel auf dem Wasser zu landen. Seit äh, zwei Jahren brütet er äh, bei uns und hat äh, jetzt jedes Jahr auch einen äh, Jungvogel großziehen können. Er fliegt eben sehr gerne Dort in die Pappeln und dort kann man ihn eigentlich auch immer wieder jeden Tag sehen. Er sitzt da manchmal zwei, drei Stunden und, und beobachtet natürlich sehr viel. Er frisst ja hauptsächlich Fisch und ja, schießt dann los, um eben seine Beute zu fangen. Im Winter geht er dann eher eben auch mal auf Enten auch Gänse. Ja.
9: Ja. Moin, moin. Insgesamt sind hier 250 verschiedene Vogelarten. Ein Hingucker für die Spaziergängerinnen und Spaziergänger.
8: Das ist wunderbar, das ist toll. Also es ist so schön hier, so entspannt und so einfach
5: toll. Es sind Unglaublich viele Wasservögel, Gänse, verschiedene Enten. Eisvogel,
9: der hier immer rumflitzt. Es entspannt mich irgendwie und äh, ich mag gerne... Auch Vogelvögel bestimmen sozusagen. Da gucken wir da diskutieren wir, was ist denn das? Rätselt man, was ist das jetzt für ein Vogel? Dann schauen wir in unser Vogelbuch und das macht Spaß. Das ist detektivische Tätigkeit irgendwie. Wir genießen einfach nur. Der Spaziergang führt durch einen Wald und dann über einen Deich, der zwischen dem Süßwasserteich und der großen Lagune gelegen ist, an einer Weidewiese mit Rindern vorbei zum nächsten Waldstück. Der Deich wurde in den 70er Jahren aufgeschüttet. Naturschutzverbände konnten damals verhindern, dass die Hafengesellschaft hier Schlamm entsorgt. Mit dem Ergebnis, dass der Schellbruch seit 1981 ein Naturschutzgebiet ist, erzählt Hermann Daum etwas Stolz, denn die Brackwasserlagune konnte gerettet werden.
4: Das ist insofern interessant, Süßwasser, dort haben wir dann zum Beispiel brüten oder eben Zwergtaucher oder Wasserreihen. wobei Wasserreihen eben auch in Brackwassergebieten brüten, aber da sind dann eben Vogelarten, die eben für die Brackwasserlagune ist einfach ein anderes Gebiet. Der Schellbruch in Lübeck verzaubert viele Spaziergänger. Erstmal schöne Brücken, es ist wirklich sehr schön, einmal hier die Holzbrücke, aber unterwegs sind noch ganz viele andere schöne Brücken, dann Tiere definitiv, Dort hinten sind ein paar Kühe und Vögel und ja, und einfach die Natur hier genießen, das ist einfach schön.
8: Ja, hier kann man schön am Wasser laufen oder eine Waldrunde machen, also das ist ja schön einfach auch für den Hund, toll zum Schnuppern und ja, und wie gesagt, da hinten geht es auch am Wasser zurück. So kann man das auch mal ein bisschen abwechslungsreich gestalten.
9: <lacht> moin.
4: moin, moin. Schönen Tag noch. Tschüss. Und so
9: gehen sie weiter an den Lagunen vorbei auf einem Treidelstieg in das nahegelegene Gotmunder Fischerdorf.
1: vorweihnachtlicher Spaziergang heute mit den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Thorsten Philips brachte uns gerade den Schellbruch näher. Und wir halten fest, um Lagunen zu erleben, ist nicht unbedingt eine Fernreise nötig. Und gerade haben wir gehört Himmel, so heißt der Titel des Stückes, das gerade verklungen ist, von einem der Weihnachtsalben eines schwedischen Posaunisten, Nils Landgren heißt er. Und er hat dieses Stück gespielt mit einem Gitarristen, Johann Norberg, also Posaune und Gitarre gemeinsam. Weiter geht's mit Frankreich, die französische Akkordeonistin Lydie Ovre bringt uns den Winterwalzer. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mit Los Angeles verbindet man natürlich Hollywood und zum Beispiel die großen Buchstaben, die auf die Filmgeschichte der Stadt hinweisen. Dann kommt noch der Walk of Fame dazu, die Strände von Santa Monica und eine große Auswahl an wundervollen Museen. Aber jetzt mal was ganz anderes. L.A.-Reisende finden den Dutch Chocolate Shop in den Reiseführern vergeblich. Er ist nur über ganz seltene Führungen zugänglich. Und das ist eigentlich sehr schade, denn dort bilden Tausende von Fliesen Szenen aus dem niederländischen Alltag ab. Dennis Burg hat diesen skurrilen Kunstschatz in Los Angeles Downtown besucht. Eine Seitenstraße
10: in Los Angeles Downtown, so wie man sie aus Filmen kennt. hohe Häuser aneinandergereiht, unten vereinzelte Geschäfte, oben Büros oder Wohnungen. Autos fahren an diesem Morgen durch die Straße, es wirkt alles etwas schmuddelig. Die Bordsteine sind nass, sie wurden am frühen Morgen noch gereinigt. Ein vierstöckiges Gebäude, es wurde um die Jahrhundertwende gebaut, wirkt da eher klein und gemütlich. Das Rolltor ist bereits geöffnet, hier ist kein Geschäft, es ist ein schlichter weißer Raum, mit Durchgang zum eigentlichen Ziel, zum Dutch-Chocolate-Shop. 1914 eröffnet, war er einst das Kronjuwel einer angesehenen Schokoladenladenkette in Los Angeles. Der Chocolate Shop in der sechsten Straße war das Modell für weiter geplante Geschäfte, die jeweils mit Bildern eines anderen europäischen Landes dekoriert werden sollten. Tausende braune Fliesen säumen den rund 20 Meter langen Raum. Er wird von Stützpfeilern getragen. Lampen sorgen für das nötige Licht. Auf dem Boden sind riesige rote, dünne Teppiche. Auf einem steht Kim Cooper. Die Historikerin hat sich in den teilweise mystisch wirkenden Ort verliebt.
8: So the, the die Atmosphäre hier drin. Man fühlt sich wie im Untergrund. Man fühlt sich wie in einer Höhle. Es könnte jederzeit an jedem Ort sein. Es ist irgendwie magisch. Und das Besondere daran ist, dass wir hier nur wenige Schritte vom Broadway entfernt sind, der viele, viele Jahre lang das belebteste Einkaufsviertel in Los Angeles war. Und so gingen die Leute am Broadway einkaufen und einen Film schauen und dann tauchten sie in diesen Raum ein, um Tee oder Schokolade zu trinken, eine Mahlzeit zu sich zu nehmen oder Musik zu hören. Und sie hatten das Gefühl, als wäre die Zeit stehen geblieben. Es sieht nicht nach Los Angeles aus, es fühlt sich nicht wie Los Angeles an. Und doch waren sie mitten in der Stadt.
10: Dann geht die 56-Jährige ein paar Meter weiter und zeigt auf einen der 21 verschiedenen Motive an den Kachelwänden. Es sind Szenen aus einem niederländischen Alltag: Windmühlen, Kühe, Kanäle, Holzschuhe, Segelschiffe, holländische Frauen mit Hauben, die stricken und Krüge tragen. Holländische Männer in luftigen Hosen, die mit ihren Ochsen unterwegs sind. Die gesamte niederländische Kultur ist zu sehen.
8: Ich liebe diese Tafel im Dutch Chocolate Shop. Und wenn man näher herankommt und sich die Gebäude anschaut, sieht man, dass auf der kleinen Ladenfront steht Los Angeles Pressed Brick Company. Und das ist der Name der Firma, die die Ziegel für dieses Gebäude hergestellt hat. Und so ist es eine kleine Hommage an die Handwerker und die lokale Handwerkskunst. Aber es ist versteckt. Sie würden es nicht bemerken, wenn sie nicht näher herankommen würden. Und das Licht an diesem Ort war schon immer schwach, also hätte man es nicht gesehen. Es ist ein Geheimnis und es ist eine kleine Hommage an Los Angeles, denn so etwas hätte nur in Los Angeles passieren können. Wir erlebten eine erstaunliche Explosion von Teeläden, die im Grunde nur für Damen gedacht und alle wunderschön waren und miteinander konkurrierten, um noch schöner, interessanter und einzigartiger zu sein. Und dieser ist der einzigartigste.
10: Dann streichelt Kim Cooper mit der Hand über die Kacheln. Sie fühlen sich überraschenderweise wie Holz an. Viele der abgebildeten Frauen haben Cartoon-Gesichter, ähneln Karikaturen. Heraus sticht eine kleine Frau mit ihrem Boot und einem wunderschönen Gesicht. Cooper ist sich sicher, dass diese Kachel von einem anderen Handwerker gemacht wurde. Ein Handwerker, der seine Mutter, Schwester oder Frau abbilden wollte. Eine Frau mit einem anderen Geist, anders als die restlichen Frauen. Dann zeigt Cooper auf eine abgebildete Kuh, die mit dem Buchstaben B versehen ist. Und das sei eine kleine Signatur für Batchelder, den Künstler, der die Kuh mit seiner Initiale gebrandmarkt habe. Denn er ist für den skurrilen Kunstschatz verantwortlich, Ernest Batchelder aus Pasadena. Batchelder war Künstler und Schöpfer kunstvoller Kacheln in satten Karamell und braunen Schokoladentönen, die eine mittelalterliche Anmutung haben. Der Amerikaner hatte im Hinterhof seines Hauses handgefertigte Fliesen in einen einzigen Brennofen hergestellt. Die Installation des Chocolate Shop war einer seiner ersten großen kommerziellen Aufträge. Batchelder orientierte sich ein wenig nach dem Vorbild einer deutschen Bierstube mit bezaubernden Bögen und Kreuzgratgewölben. Batchelders Arbeit schmückte später im ganzen Land Kamine und Brunnen im gleichen Stil. Dann geht Kim Cooper in Richtung Eingang. Sie stoppt kurz hinter einem Bogen und zeigt nach oben. Ein zusätzlich kleines Dach. Darauf befinden sich am jeweiligen Ende ein Junge und ein Mädchen.
8: Es sind Skulpturen und auf beiden Seiten blasen sie Blasen auf die altmodische Art und Weise, wie man sie auf einem Gemälde von Rubens sieht. Aber es sind Lampen und daher sind ihre Blasen zeitgenössische Glühbien. Und diese Kinder befanden sich auf den ersten Fotos tatsächlich auf unserer Augenhöhe. Sie waren Teil einer Theke, die früher hier stand und ich finde es toll, dass sie im Laufe der Jahre hier in dem Raum geblieben sind. Denn aus dem ursprünglichen Schokoladencafé wurde eines Tages ein Reformhaus und eine Cafeteria. Und man hatte damals keinen Platz für diese riesige Theke. Aber sie wollten diese Skulpturen nicht entfernen. Also fanden sie ein neues Zuhause für sie und erhöhten sie. Sie sind wie die Engel des Schokoladenladens und schauen über uns.
10: Der Dutch Chocolate Shop steht seit Jahren leer. Bedauert nicht nur Kim, sondern auch Richard Schaaf, der hinzustößt. Er ist mit Kim verheiratet, ebenfalls Historiker. Manchmal führe er Gruppen durch den Chocolate Shop. Der Raum diene auch als Kulisse für Spielfilme. Szenen für den Steve McQueen Film The Hunter und die Fernsehserien Castle und The Good Place wurden hier gedreht. Taylor Swift nutzte den Shop 2015 für ihr Musikvideo Bad Blood. Richards Ziel? Der leere Raum soll endlich wieder etwas Besonderes werden, mit Leben gefüllt werden. This
1: diese Keramikflieseninstallation ist einzigartig. Es gibt nichts Vergleichbares auf der ganzen Welt. Die Eigentümer dieses Raums möchten, dass ein Museum ihn übernimmt und in einen Museumsraum umwandelt. Wir prüfen aktiv Möglichkeiten hierfür. Der Traum besteht darin, dies als Museumsraum, als Teil eines Keramikmuseums eröffnen zu können. Weil das muss gesehen werden, weil dies so ein wichtiger Teil des internationalen Designs ist. Es spricht wirklich die alte Welt an, das europäische, die gesamte Geschichte der europäischen Kunst der letzten tausend Jahre. Und es ist hier, in Los
10: Angeles. Auch Kim Cooper hofft, dass der Dornröschenschlaf des Dutch Chocolate Shops endet, der Raum bald wieder aufwacht. Und bei so viel braunen Kacheln im Dutch Chocolate Shop muss abschließend die Frage an Kim erlaubt sein, mag sie Schokolade? Mag
8: ich dunkle Schokolade? Oh ja, das tue ich. Und natürlich deutsche Schokolade ist die beste, weil sie die richtige Süße und Bitterkeit hat. Sie ist traditionell und die Verpackung wunderschön.
1: Soweit unsere Reiseumtizen für heute. Wir bereiten Ihnen eine neue Ausgabe vor für kommenden Sonntag. Das ist dann schon der 24. Dezember. Ein Winterspaziergang auf Sylt, Marionetten aus Prag, ein besonderer Regenwald in Ruanda und die Rentiere in Lappland. Das alles wird darin vorkommen. Und für heute verabschiedet sich Andreas Stopp mit einem russischen Winterlied, Jolochka. Darin geht es um einen kleinen Tannenbaum und um seine Abenteuer im Wald. Aus dem Text, der Schneesturm hat ihm ein Wiegenlied gesungen, Schlaf, Tannenbäumchen, Schlaf gut. Väterchen Frost hat ihn mit Schnee umkleidet, damit er nicht Erfriert. Bis nächste Woche. Andreas Stopp grüßt aus Köln. <Sie> <Musik>